0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Caroline und Mioidene.
1: Und das Thema ist mal wieder Konjunktur, USA, Deutschland und China und wir starten
2: was heißt hier wieder mal? Es bleibt ein spannendes Thema. Es bewahrheitet sich das, was wir seit Monaten schon hier prophezeien, will ich fast sagen. Wir haben Einzelhandelszahlen aus den USA bekommen, die sind schlecht, sehr schlecht. Und alle wundern sich. Warum wundert man sich? Wenn eine FED die Zinsen von 0 auf 5% anhebt an einer kurzen Zeit, wird das langsam seine Folgen zeigen. Das haben wir hier immer in dieser Runde gesagt. Und ganz egal, wo ich hingucke in den USA. Ob das die ähm, die Performance der Loans sind, also Delinquencies in in, in in den Krediten, ob das der Immobilienmarkt ist oder ob das das Beepuk der Fed ist, so die regionale Einschätzung überall. Brechen die Sachen ein oder drehen deutlich Richtung, Richtung Süden. Also es gibt keine Zweifel daran, dass diese US-Konjunktur deutlich ausgebremst wird. Nochmal, von 0 auf 5 muss ja einen Einfluss haben. Und wir sind erst am Anfang, weil wie wir ja alle wissen, Geldpolitik braucht seine Zeit. Naja, die Märkte, die Märkte preisen mehr und mehr eine Zinssenkung schon ein, während die FED noch Gewebe Fuß hält. Aber auch wir glauben, dass die FED hier über möglicherweise über drei beziehungsweise bald Stichwort Jahresende in einen in einen äh, in einen Zinssenkungsmodus schalten äh, schalten wird. Es ist auch jetzt sehr sehr deutlich und wir können hoffen, dass die Märkte ähm, oder dass die FED auch früh genug ihr Wording ändert, damit sie etwas Unterstützung geben wird, vor allem den Aktienmärkten, die ja darauf vertrauen, dass die FED ganz schnell das ruder rumreißt und diese US-Konjunktur, die deutlich sich, ich sag's nochmal, deutlich abkühlt, in eine Rezession gehen wird, dass sie diese Konjunktur etwas stützen wird. Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Ja, eigentlich
1: gar nicht so schlecht, zumindest im letzten Jahr. Also die deutsche Wirtschaft ist um zwei Prozent gewachsen im letzten Jahr. Das vierte Quartal, die Daten haben wir noch nicht. Es gibt erst die Jahreszahlen, und aber man kann darauf schließen, dass das vierte Quartal dann auch nicht so schlecht gelaufen ist. Also es hat keine Rezession in Deutschland gegeben. Das Statistische Bundesamt gibt diese Zahlen noch nicht raus. Die kommen erst noch, aber sagt, dass es vermutlich eine Stagnation im vierten Quartal gewesen ist. Wachstumstreiber letztes Jahr waren vor allem die privaten Konsumausgaben. Und hier wurde vor allem profitiert eben von den Entlastungspaketen die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wurden. Ja, auch wir mussten natürlich jetzt unsere Prognose etwas ändern. Wir waren ja früher stärker am Minus fürs laufende Jahr bei minus 0,8, glaube ich mal, und mussten die jetzt auch anheben oder haben sie angehoben auf minus 0,2 Prozent. Im, nächst, im laufenden Jahr. Wir gehen immer weiterhin davon aus, und das ist mit dieser Prognose auch weiterhin verbunden, dass wir im ersten, zweiten Quartal eine, eine schwache Entwicklung sehen mit einer leicht rückläufigen Wirtschaftsleistung. Und dass es schlechter wird, das deuten auch schon ein paar Indikatoren ein, zumindest das Aktivitätsindex der Bundesbank, das ist seit Dezember jetzt auch abwärts gerichtet.
2: Genau, Uch, das ist aber eine deutsche Prognoserevision, ja. Frau Vogt. Ja, aber hier ist muss man natürlich erkennen, dadurch, dass das vierte Quartal besser gelaufen ist, laufen wir mit einem höheren BIP ins neue Jahr herein. Das heißt, es hat auch gewisse Basiseffekte. Also der Verlauf, die Erwartung ist unverändert, ja. okay. dass wir nämlich jetzt diese Einkühlung sehen. Und diese Verbesserung, die wir sehen der Stimmung, äh, wird sich auch nicht halten. Beziehungsweise wir haben ja grundsätzlich weiterhin eine durchaus ähm, negative Konsumentenstimmung. Äh, äh, und ja. auch bei den Unternehmen ist es auch nicht viel besser. Du hast gesagt, dass das Bild nicht so schlecht ist für das vierte Quartal, für Deutschland. Mhm. Naja, ich finde es schon schlecht, weil dann stimmt nämlich unsere Inflationsprognose nicht mehr. <lacht> also ich, wir haben ja gesagt, wir brauchen diese Rezession und ich sag's nochmal, es geht nichts daran vorbei. Wer glaubt, dass die Notenbank hier die Wirtschaft stützen wird, um diese, um, um sie, ja, um sie zu retten, retten mich ich jetzt nicht sagen, aber die Inflation, die Wer glaubt, dass die EZB die Realwirtschaft stützt durch Zinssenkungen, der ist auf einem Irrweg. Erst muss diese Inflation nachhaltig runterkommen. Es braucht diese Inflation. Und das haben ja die Märkte gespielt, vor allem der DAX. Da hat er gespielt, die Konjunktur tut eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, die Zinsen brauchen gar nicht so hoch, äh, äh, vielleicht gar nicht mehr so weit hochgehen, auch weil die Inflation da jetzt dreht, auch wenn es so technisch ist und dass die Notenbank relativ schnell agieren wird durch Zinssenkungen, wenn die Konjunktur etwas schlechter kommt. Und das ist einfach nicht richtig diese Einschätzung und das hat auch jüngste Kommentare von der ECB präsidentin Lagarde hat es auch bestätigt. Die Zinsen werden dann gesenkt, wenn die Inflation nachhaltig niedriger ist, nicht wenn die Konjunktur Probleme hat. Ist ein notwendiger Schritt dahin, von daher glaube ich weiterhin, dass für den DAX es volatil bleiben ähm, bleiben wird hängt natürlich auch davon ab, so wenn wir jetzt auf das globale Bild schauen, was so die Entwicklung in China macht. Da war ja viel in den Nachrichten zu lesen.
0: Genau, und wir fangen mal mit dem BIP an. Also das chinesische BIP-Wachstum hat im vierten Quartal zum Vorquartal stagniert. Zum Jahresvergleich ist das BIP-Wachstum bei 2,9 Prozent. Also etwas besser als erwartet. Und insgesamt ergibt sich dann ein BIP-Wachstum für das Gesamtjahr 2022 von knapp 3%, also deutlich unter dem, was man eben als offizielles Wachstumsziel äh, angegeben hat, nämlich 5,5%. Ja, und das schwache Wachstum in China ist aber natürlich nicht überraschend, wenn man die strenge null strategie der chinesischen Regierung im letzten Jahr bedenkt und auch grundsätzliche Abkühlung der Weltwirtschaft. Für dieses Jahr ist aber mit kräftigen Nachholeffekten zu rechnen, aber erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Regierung hat jetzt im Dezember... Plötzlich die Nullkopfstrategie vollständig aufgehoben, was aber eben zu einem drastischen Anstieg der Infektionswelle geführt hat. Und so war das auch nicht überraschend, dass die Zahlen für Dezember jetzt Einzelhandelsumsätze ähm, ja, rückläufig waren, bei minus 1,8 Prozent zum Vorjahr. Aber der Rückgang war deutlich geringer ausgefallen als im Vergleich zum November. Die Industrieproduktion ist zwar um 1,3 Prozent zum Vorjahr gestiegen, der Anstieg fällt aber geringer aus äh, als zum Vormonat. Also insgesamt deuten die Daten äh, jetzt im Dezember auf schwache Wirtschaftsdynamik, äh, obwohl sie etwas besser ausgefallen sind als erwartet. Und so ist das zumindest für die Wintermonate, ähm, also aufgrund dieser Infektionen, noch nicht mit einem wir wirtschaftlichen Aufschwung zu rechnen. Ähm, aber ab der zweiten Jahreshälfte sollte das eben dann, je nachdem wie stark, also wie stark die Infektionswelle da noch bleibt und abschwächt und vor allem auch, wie ob die globale Nachfrage auch nachzieht, hängt davon ab, auch wie schnell und wie stark die wirtschaftliche Erholung in China einsetzt.
2: Naja, die globale Nachfrage ist so ein Thema. Wir haben ja gerade argumentiert, dass die Zinsen, die, die Effekte der Zinsanstiege sich ja erst noch breit machen werden in den USA und auch in Europa dass die Infektionsraten wieder wieder etwas runterkommen. Das ist eben die Erwartung. Und darauf beruhen wir eben unsere Erholung in der zweiten Jahreshälfte auf dem privaten Konsum. Wird ja im Moment viel diskutiert, wie viel Handlungsspielraum die chinesische Regierung noch hat, Stichwort Immobilienblase und hohe Verschuldungen und so weiter, dass es nicht mehr so den Freiraum hat. Ähm, gut, da alles in der Binnenwirtschaft oder in äh, finanziert ist, also ein interner Kreislauf, mache ich mir nicht ganz so hohe Sorgen über die Verschuldung. In, 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 ähm, in China. Was ich mir eigentlich mehr Sorgen mache, ist im Moment diese Diskussion über die Abhängigkeit. Und wir haben auch schon verschiedene Sachen darüber geschrieben, ähm, diese, diese Diskussion, ob man sich zu so abhängig gemacht hat von, äh, von China. Immer so der Gedanke, wir haben ja ein Land, dem liefern wir Güter hin, aber eigentlich wollen wir es nicht, weil sie haben ja Interessen, die nur sie interessieren, die sind negativ für uns, oder dieser dieser... dieser Gut- und Böse-Spielerei, die man in jeder Überschrift in der Presse immer wieder so liest. Ja? Und das ist einfach ein falsches Bild, weil die chinesische Wirtschaft die letzten 20 Jahre sich doch sehr stark integriert hat in die globale Wirtschaft. Und chinesisches Wachstum eben nicht immer weniger über Nettoexporte in die USA finanziert wird, was ja Wachstum aus den USA wieder wegnimmt. Das ist ja nicht mehr der Fall. Und da zu argumentieren, ob, dass wir uns unabhängig machen von China, wäre zu argumentieren, wir müssen uns als offenes Land, als Land mit, dem, mit einem riesigen Leistungsbilanzüberschuss, äh, wir müssen uns unabhängig von der Weltkonjunktur machen, was irgendwie absurd, absurd ist. Und wenn ich dann lese, da kommen Handelszahlen raus aus, der, aus China am, am Montag, dass wir mehr importieren aus China und nicht mehr ganz so viel exportieren, wie man sich das erwartet hat und dass das die Abhängigkeit erhöht hat. Äh, natürlich, man stellt sich vor, Handel... Mit Partnern bedeutet immer eine gewisse Abhängigkeit, aber das Entscheidende ist doch, ob es einen Gleichlauf von Interessen gibt. Und das ist eben der Punkt, dass die globale Integration Chinas in der Weltwirtschaft das mehr und mehr zu mehr und mehr der Fall ist. Und wenn China, je mehr Chinas Wachstum strauchelt, je weniger wird die chinesische Regierung ihre eigenen Interessen versuchen über die Wirtschaft hinaus oder zu zu forcieren. Und dementsprechend wird sie gezwungen sein, auch ein Alignment mit der globalen Interessen zu haben. Weil nur so ist die, ähm, kann sie ihr Wirtschaftswachstum auch aufrecht, aufrechterhalten. Von daher passt es eigentlich ganz gut, äh, dass sie, dass die chinesische Wirtschaft vielleicht jetzt etwas strauchelt, wird Reformen, wird vielleicht Reformen voran, ähm, weiter voran treiben. Die zweieinhalb Prozent Wachstum oder drei Prozent Wachstum, hast du gesagt, für, 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 für letztes Jahr, für letztes Jahr. Gut, sie kommen, glaube ich, von 8,6 das Jahr davor. Ist schon eine schöne deutliche, deutliche Ach, Verringerung. Das liest man auch in der Zeitung. Die guten Jahre in China sind vorbei. Das Wachstum wird langfristig und nicht so niedrig bleiben. Natürlich wird es nachlassen bei der Größe der chinesischen Wirtschaft. Das Haben wir schon oft diskutiert. Ja, warum sich gar nicht verrückt machen? Das Wirtschaftswachstum wird langsam konvergieren zum Weltwachstum, das bei dreieinhalb liegt langfristig jetzt. Und da ist sicherlich noch einiges Raum. Also ich würde das jetzt nicht ähm, über übertun. Aber ich finde das interessant dass wir aus deutscher Sicht diskutieren über Abhängigkeit, weil wir importieren so viel von China, wir sind abhängig von China, während wir in die ganze Welt exportieren und einen massiven Überschuss haben. Und kein Problem haben, dass andere Länder abhängig sind von uns. Und das wollen wir, weil wir einen Überschuss generieren wollen. Es ist gerade so absurd, dass wir aus deutscher Sicht so argumentieren. Anstatt lieber die globale Integration über Trade, Relations und so weiter weiter zu, zu, zu forcieren und diesen Gleichlauf der Interessen sehen. Im Englischen gibt's, es spricht man ja von Dependency. Und das ist ein falscher Begriff, weil es eigentlich im Falle China ist und der Rest der Welt. Es geht um Interdependency. Ja, das ist das Entscheidende. Und da ist China ein zentraler Bestandteil der Weltwirtschaft. Also diese Diskussionen äh, sind für mich weiterhin nur schwer nachzuvollziehen.
0: Hast du noch was? Habt ihr noch was? Nein.
2: Nicht? Glaubt, das reicht? Das reicht, heute.
0: Okay.
1: Tschüss, morgen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash
1: podcast.